0: 大家好，欢迎来到家有健全，我是霍三撇。今天呢，我们要讲的主题是你应该要如何建立健康的复健心态。你是不是也曾经也觉得，为什么在经过这项治疗之后，好像没有什么效果的感觉？又或者是说，投入了这么多的心血以及心力，为什么却没有得到一点点的改善，而导致你对于复健或者是其他的医疗都存在着怀疑或者是不信任的想法呢？再加上过往我们专注的点都会放在疾病的个体身上，往往会忽略另外一个重要的角色。如果这个角色在心态上的调整的不理想，可能会带来后续的负面效应。比较轻微的话，可能只是施加过多的压力在患者身上；但是比较严重的话，可能反而会让这个陪伴者自己也陷入需要医疗的协助。所以，这个重要的陪伴者。必须要学会如何去调整好自己的心态来面对疾病，用正面积极的方式，才能够让患者能够保有更好的成长曲线。所以，我们今天会来跟大家分享，为什么大家在面对宠物附件的时候，往往会有这样的感受，以及应该要用什么样的方式来做面对，比较不会有这样的想法。那么，导致容易有这类感受的原因，有很大的部分是来自于预期心理的不同。当中常见的形态有两种，它分别为医疗的形态及治疗的方向。第一个，医疗的形态，只要有养宠物的都会知道，宠物不像人一样有健康保险的守护。虽然现在开始慢慢有宠物保险的出现，但是它的内容并不是非常的完整，通常都只是覆盖在某一个区块的受众而已，所以相对来说，花费会比我们人在看病的时候还要来得贵。导致大家容易觉得我花比较多的钱，应该要有比较好的效果，或者是它要恢复的比较好。那这种状况呢，在宠物附件其实更为严重，因为坦白来说，这个区块的花费会比大部分的领域都来得高。这个花费高的问题，主要是来自于人力的关系，因为在整个过程中，你可能会需要一直弯着腰在地板上做检查、做治疗，还要随时动脑整理所有的相关资讯。去分析出可疑的原因，再加以去解决。再者，附件跟一般的药物或者是开刀来讲比起来，可能会是更需要长时间的去抗战。不仅需要花费上课的时间，平常在家里也还要进行一些上课后所交代的课程。所以整理下来，它的时间会是非常长的。那如果你现在进行的，附件当中并没有所谓的回家做的家庭作业的话，那可能在附件这个区块的专业，你可能还要再寻求另外的人的协助。因为上过我的课的人都知道，回家的功课是一个非常重要的一环，它不仅可以延续前一堂课的效果，更可以连接下一堂课的进展。那么，通常以整个附件的时间来看，它其实是可长可短的，短则可能数个月，长则数年都有可能。也因此，这样大家会容易感觉到疲倦或者是疲惫。但是你要相信你自己，你的这些耐心及坚持，最终会成为你最大的回报。那第二个是治疗的方向，要知道，即使像我们这种可以具体的借由语言沟通的生物，在沟通上都有可能会出现一些错误，或者是在名词上的见解不同的问题。那更何况是在面对无法有实质沟通的宠物们身上。虽然通常在某一些数值检查上，可能可以很明确的显示它可能哪里有问题，但是真的是这个原因造成目前出现的问题吗？那就不一定了。所以通常在医疗上，除非有很明确或者是非常危急的问题，不然通常出现的疾病诊断都是借由专业的分析去做同诊出来的可疑症状 A， 所以会做一个相对应提出来的 A 治疗计划，来专门为这个。A 症状做治疗，接下来就会出现两种可能。第一种 ，A 治疗的计划有改善，那就知道这个 A 症状是没有错的，所以可以继续延续 A 的治疗计划。但是如果发现 A 治疗的方法是没有办法改善，而且会更严重的话，这时候我们就要开始尝试 B 诊断以及它的 B 治疗计划。所以，即使是兽医师也不是神，难免会有出现方向错误的状况。那当然，有人说经验比较老道的人可能会更有把握去找出真正的问题。但是要知道，经验有助于克服很多不确定的因子，没有错。但是它终究只是一个提高准确的几率而已。没有人可以说它是百分之百的确定它是什么样的疾病。所以从这两个点就可以得知，主要让你出现预期不同的两个点，分别为一药物及附件所使用的时间及成本的差异不同。因为药物或者开刀，可能在后续可以短期内有非常大的明显变化，但是复健的方式却不一样。复健的进步曲线有可能在初期会是一个小药劲的进步，然后再慢慢的经过时间堆叠，让它慢慢的发酵，一步一步的进步，这有点像是大家常说的“ 1.01 法则”一样，每天只要进步个一 percent， 一年过去，它就会进步成37倍的成长。所以复健的方式是非常需要时间去堆叠的。那第二个疾病可能会是因为有许多的原因造成，往往没有办法以百分之百的准确去做出一个诊断。但是通常找到的问题都是一个很明确的大方向，所以大家需要多一点耐心，像剥洋葱一样一层一层的剥开，才可以得到它的心哟。那在知道为什么会造成这些情况之后，我们要来讲。我们需要怎么样的去面对，来避免因为这些问题而造成有负面的影响？首先，第一点，你必须要知道自己是适合积极型的治疗还是保守型的治疗。那这个东西的话，会取决于几个要素。第一个，疾病的类型；再来是年纪及经济能力。疾病类型的话，是因为它有些疾病所带来的影响是不一样的，可以选择的项目也不一样。举例来说，一个膝关节异位的狗狗好了，如果它的膝关节异位的等级是1到 2， 那它可能有很大的机会不需要开刀就可以以附件的方式做治疗。但是如果是3到4等级的话，那他们的附件效果就会很有限。如果想要做进一步的治疗的话，就只能以激进式的开刀来做治疗，或者是开刀后搭配后续的物理治疗做处理。那另外一个年纪也是一个常常大家会考虑的因素，因为很多的饲主随着狗狗的年纪越来越大，不希望因为做了太多积极性的治疗而让狗狗过度的疲累或者是痛苦，所以会采取一些比较保守性的方式来看看到底怎么样才能够把狗狗的疼痛降到最低，或者是用什么样的方式来解决一些因为疾病衍生出来的次要因素。让狗狗的余生可以过得比较无痛以及快乐。那最后一个要点是金钱，金钱其实也是一个很大的要素，不一定是说花越多钱就可以得到越好的效果，但是相对的来说，钱越多可以运用的资源也越多，它可以选择开刀，也可以单纯的选择附件，也可以选择开刀后接着附件，都可以。但是如果是经济比较相对拮据的话，可能能做的选项就比较少了。那第二个方式呢，是需要多元的尝试。随着大家越来越重视宠物的健康，兽医师的分科也越来越细，对于宠物的服务也是越来越多元。不管是每一个兽医师，每个专业人员都会有不同的看法及见解。这些见解不见得都跟疾病有关，可能是跟狗狗的互动、相处、照护、复健、诊断、行为的解读、引导都有可能不一样。所以，我们可以借由不同的专业人员的建议，自己整合出一份属于你与你们家宝贝的专属计划。因为到头来相处最多的还是你，不是我们这些专业人员。没有人能够比你更了解他，也没有人更有能力陪伴着他进步。所以，你要尝试的去做整合，或许在未来可以发展出一个整合的系统，能够快速的让专业人员彼此的沟通。能够以更有效率的方式来让毛孩的健康更上一层楼，但是有一点需要特别的注意，不管怎么样的结合或者是方式，都不能够与医疗的大方向做相对违背。例如，不可以用一些偏方的方式去取代完整的医疗，这些都是不被允许的。第三个是医病之间的沟通，台湾人对于问问题这个行为通常都是比较害羞的，会觉得自己不懂的话好像很丢脸。但是，以站在专业的角度来说，反而会希望大家能够问更多的问题，因为大家的生长背景不同，学习的专业也不同，所以可能很多小事情都会被忽略，忘记要去解说给大家了解。我就是一个非常典型的例子，因为我身边的人可能都是差不多相同背景的人，所以自然而然的会觉得大家都应该要知道这些名词或者是知识，但是却忘记了其他背景的人都不了解这些知识。而忽略去说，或者是去解释，导致大家可能对于这件事情或是这个问题的见解不同，导致在后续会有一些误会。其实它就像情侣一样，可能在一些小地方没有讲开，或者是没有讲清楚，结果到后面更容易因为这些事情变成吵架，或者是误会的爆炸点。所以希望大家有什么想问的问题，或者是有什么疑惑，都欢迎提问。大家都是为了毛孩的健康着想。不会因为这点小事情就认为你很笨哦，所以你应该要放心的提问，这样反而会让我们开心的帮你贴上贴心主人的标签哟。最后一点就是要非常的有耐心，并且相信自己。复健的过程中，可能或多或少都会因为没有进展或者是没有进步而感到气馁、灰心，但是你要相信你自己的选择，并且随时与兽医师或者是复健师等。各专业人员保持联系以及讨论，有时候果实只是出现的比较晚一点，但是它终究会开花结果哟。所以当我们碰到有点情绪的时候，记得让自己深呼吸，休息一下，等放松完之后，再给自己打打气，一起期待果实的成熟吧。那今天我们的内容就到这里结束喽。如果有什么样的问题或者是疑惑，都欢迎留言让我知道。如果喜欢我的话，欢迎帮我评分加分享。如果想要获得第一手 podcast 的资讯的话，也可以前往脸书或者是 IG 搜寻家有健全，并帮我按赞机分享。另外，如果想要借由一些文字或者是图片作为辅助的话，可以从资讯栏里面点击连结，或者是从 Google 搜寻家有健全的官方网站，可以在官方网站中的部落格找到哦。我们下次见，拜拜。